0: bonsoir à tous il est un peu plus de 18h sur France Inter nous sommes en direct jusqu'à 20h et également en live vidéo sur Facebook et Youtube vous pouvez participer au sondage via notre site internet franceinter.com ce mercredi 7 novembre, nous sommes à 16 jours de la COP25 qui se tiendra à Madrid où les débats ont lieu concernant le climat. Nous sommes également présents ce soir afin de débattre au sein de notre rubrique quotidienne intitulée « Demain » sur notre thème de la soirée axé sur l'industrie et l'écologie au sein de notre société, mais plus précisément sur la surconsommation dans notre pays. Donc Ce soir, pour débattre, je suis accompagné de quatre invités. Donc Tout d'abord, nous avons Roland Piroy, 34 ans, euh, patron de la société agricole Deschamps située en région parisienne en Poitou-Charentes depuis maintenant 12 ans. Bonsoir Roland. Bonsoir, Bonsoir. merci de m'avoir invité. Votre société euh, produit principalement du maïs et du colza transgénique euh, à des fins de transformation en biocarburant. Donc, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Ensuite, nous avons Gérard Dufour, 56 ans, bonsoir. Bonsoir, merci. Donc, vous êtes diplômé de l'Institut National de la Recherche en Agronomique, mais aussi auteur d'un livre intitulé « Les monstres dans nos assiettes », paru en 2017 par les éditions Maxi évoquant l'impact des OGM sur notre santé via notre alimentation. Vous êtes aussi un membre actif des faucheurs volontaires d'OGM. Bonsoir Gérard, donc merci d'être avec nous ce soir. Merci de l'invitation. Nous avons ensuite euh, Madame Dominique Giraud, 42 ans, mère de trois enfants. Bonsoir. Bonsoir. Donc, vous êtes habitante en région parisienne et plus précisément à boulogne billancourt euh, où vous exercez le métier de professeur de mathématiques. Vous êtes présente avec nous ce soir afin de nous exposer euh, votre avis de concitoyen euh, concernant notre société de consommation actuelle, mais aussi le lien que vous entretenez avec celle-ci euh, vis-à-vis de votre vie professionnelle et familiale. Donc, euh, merci à vous d'être avec nous ce soir. Et enfin, notre dernier invité de cette soirée, M. Jean Perrault, 47 ans, bonsoir. Bonsoir. Donc, euh, vous êtes maire de la ville de Mayenne et membre du Parti Socialiste, et vous avez activement participé au développement du bio, notamment dans les cantines de votre commune. Euh, vous avez aussi mis en place un arrêté municipal euh, contre l'utilisation des produits phytosanitaires euh, proches des habitations donc dans votre commune. Donc, merci d'être avec nous euh, ce soir. Euh.
1: Vous êtes bien renseigné, merci.
0: Donc euh, nos quatre euh, invités ayant été présentés, euh, le débat va pouvoir commencer. Donc je souhaite qu'ils restent courtois tout comme respectueux de la parole de chacun. Donc hier soir, euh, en fin d'émission, nous avions mis à disposition de nos, euh, de nos auditeurs euh, un sondage sur notre page Facebook où vous pouviez répondre euh, et donner votre avis sur la question suivante. Euh, Faut-il manger local pour manger bien donc, comme résultat, nous avons eu 67% de non euh, concernant bah, la question, et donc 24% de oui. Donc, je me tourne premièrement vers vous, Monsieur Jean Perrault, qui est maire de la commune de Mayenne, je le répète, et qui avait implanté donc, une production locale et biologique dans les cantines. Euh, quel est votre ressenti à propos de ce sondage, et quel est votre avis C'est vous.
1: Excusez-moi, excusez-moi, j'étais dans mes notes. Alors, euh, bien, je trouve... Euh... Pourriez-vous répéter la, la question Donc, euh,
0: Quel est votre avis concernant la question euh, oui. Est-ce qu'il faut manger bien Vous avez euh, tenté
1: je, ou... je trouve que cette, euh, ce, je, je, oui, je trouve cette étude euh, n'a pas l'air extrêmement bien fondée. Je, je ne sais pas trop euh, Après, où a-t-elle sera... où, voilà, où, où été euh... C'est qu'un petit... Euh, voilà, c'est l'échantillon n'est peut-être pas vraiment représentatif, car euh, d'après une étude, euh, le, la population française euh, dési désire justement euh, manger, manger mieux et désire euh, justement consommer plus local, plus bio. Et je trouve, euh, même euh, en étant à l'écoute de mes, de, mes, de mes électeurs, euh, je, je trouve justement qu'il y a ce désir, de, de, voilà, de comme je viens de le dire, de, de manger plus bio, de manger plus sainement. Mm -hmm. euh, le, lorsque, voilà, lorsque je... je, je Lorsque je me déplace dans ma ville, euh, certains, les marchés sont extrêmement actifs. Euh, de nombreux consommateurs euh, achètent justement dans les marchés de, des produits frais, mm -hmm. de saison, bien sûr, et euh, justement de plus en plus maintenant bio. Je vous Donc, euh, un
0: Vous êtes citoyenne, euh, vous consommez et tout, vous consommez aussi des produits. Euh, Est-ce que vous consommez dans votre région principalement ou quand vous euh, faites vos courses
2: Ayant déjà trois enfants, euh, je n'ai pas forcément le temps d'aller au marché euh, toutes les semaines. Et euh, je pense que ce sondage est totalement représentatif car euh, je, je représente une grande partie de la population française. Euh, beaucoup de personnes n'ont pas le temps d'aller acheter euh, loca euh, local et euh, on est souvent obligé de partir sur des grandes surfaces pour faire nos courses et les grandes surfaces ne commercialisent pas toujours euh, du local.
1: Je, je, très rapidement, je, si, quand même, le, les grandes surfaces proposent aussi de, de nombreux produits bio et de, no, de nombreux produits locaux. Il y a même des rayons entiers qui se font de plus en plus sur des produits locaux, euh, justement. Et, et pour moi, on n'a pas le temps, si on a toujours le temps, si on se donne le temps. On peut toujours trouver le temps d'aller chercher ces produits de, des produits de qualité, et on a toujours le temps, justement, de, de, faire, de faire les choses bien, et c est, c est, on doit prendre le temps. On doit prendre le temps c'est une nécessité.
2: Là, on doit mais on ne peut pas toujours. Euh, je ne suis pas d'accord avec vous, que je suis, je suis professeur de maths, euh, j'ai des cours euh, toutes les tous les jours euh, sur euh, de 8h à 18h, je ne peux pas me permettre de quitter les cours pour aller euh, au marché. Euh, bien
1: sûr, bien sûr, mais sur les week-ends, sur. Euh, sur j'ai des enfants, le... j'ai
2: une famille aussi à gérer, je ne peux pas.
1: Je vous coupe sur... un instant, euh, Pardon,
0: pardonnez-moi. Vous autres oui. débatteurs, euh, auriez-vous un avis sur la question oui. euh... Je pense que ben, vous pouvez confirmer
3: en interrogeant vos populations que euh, le problème est assez financier, euh, la production est locale est.. Vous...
0: Nous avons euh, réalisé un deuxième sondage concernant la question euh, donc euh, si, euh, du prix. Et donc euh, la vie était un peu mitigée euh, au niveau de la question Êtes-vous prêt à payer pour manger euh, plus cher, pour manger plus hein donc...
3: donc nous euh, on produit euh... De, on produit de, de, de l'agriculture en, en masse on peut voir que les gens sont peut-être prêts à payer plus cher mais aujourd'hui c'est pas vraiment le cas puisque les gens, euh, les gens ne sont pas prêts enfin ils sont, ils sont peut-être prêts mais ils, ont, ils ne le font pas parce qu'ils vis-à-vis euh, -vis, euh, de ce qui les entoure ils, ils
1: n'achètent ils, euh, ils pas mieux à, à manger Justement, si, si cette, cette agriculture biologique devient une norme, les produits vont directement s'abaisser aussi. Donc peut-être que pour l'instant, le bio est plus cher, mais regardez, remontez il y a 5 ans, le bio était, euh, oui, votre argument serait valable il y a 5 ans. Mais maintenant, le bio est clairement, euh, est clairement il, il est clairement possible pour une très grande majorité des concitoyens d'acheter du bio. C'est plus un produit de luxe, ce n'est plus un produit de luxe. Et
2: vous pensez que des familles nombreuses ont les moyens de s'acheter réellement du bio sur tous les produits, sur l'ensemble de leurs produits qu'ils consomment
1: Alors bien sûr, il y a des exceptions. Il y a toujours des cas à part, des, des cas, et c'est là c'est pour ce genre de famille qu'interviennent les aides, et d'autres aides vont continuer d'être votées et continuer d'arriver.
0: Monsieur Jarin, vous voulez prendre euh, la parole ah Oui, bah, tout d'abord, on peut voir que déjà,
4: euh, vos deux sondages sont un petit peu... Euh, sont contraires parce que les gens veulent payer plus cher pour manger plus sain mais ils ne veulent pas manger local ils ne veulent pas forcément, pas forcément manger local
0: forcément la vie est plutôt mitigée oui, je suis d'accord
4: mais du coup on peut voir que bah, déjà le bio nous sommes d'accord que c'est quelque chose qui se développe beaucoup euh, régulièrement euh, c'est pas énormément fiable mais la plupart des produits bio sont des produits locaux et qui sont produits par des euh, producteurs et qui font attention à ce qu'ils font et du coup on est d'accord que c'est sûrement plus cher et plus difficile de s'en procurer, mais par contre c'est bien meilleur pour la santé et pour, euh, pour la santé.
2: D'un point de vue santé, on a, on consomme, enfin, ma famille ne consomme forc pas forcément du bio et on n'a jamais eu de problème de santé autour de, enfin, autour de la non-consommation du bio.
1: Je, je vous arrête bien sûr, peut-être pour la santé de l'individu, mais est-ce qu'on pense à la santé de la planète aussi
2: Peut-être qu'on ne pense pas à la santé de la planète, mais notre budget ne nous permet pas de prendre du bio tous les jours et toutes les semaines. Euh, donc peut-être qu'on ne pense pas à la planète, mais il faut penser aussi aux familles, on ne peut pas euh, se priver de nourriture pour euh, la planète.
1: Bien sûr, mais à chaque échelle, on peut faire des efforts, qu'ils soient moindres, ou... mais tout le monde peut à mes yeux faire des efforts à, son, à sa propre échelle.
0: Excusez-moi, euh, tout à l'heure vous parliez euh, donc, de production euh, locale, et tout mais euh, on sait que la consommation euh, euh, aujourd'hui euh, induit production et donc euh, l'utilisation de produits euh, phytosanitaires dans les cultures pour subvenir aux besoins des populations. Donc on a reçu un, un tweet de Claudie qui nous demande une question, euh, les OGM sont-ils vraiment dangereux pour nous les consommateurs Donc comme vous êtes un spécialiste, aurez euh, vous bon, euh... votre avis euh...
3: Oui,
4: pour parler des OGM, les OGM, dans la plupart du temps, avec l'utilisation des OGM, il est utilisé des pesticides pour pouvoir, bah, pouvoir fournir de plus grandes quantités de produits. Et du coup, en soi, la production d'OGM n'est pas dangereuse pour la santé, mais par contre, le fait d'utiliser des pesticides pour pouvoir produire ces OGM est dangereux pour la santé, parce que ça peut accélérer les cancers ou même faire développer certaines maladies et du coup certains producteurs préfèrent euh, s'avancer plus vers euh, la transgénèse qui n'est pas la modification des gènes mais juste l'ajout d'un gène euh, dans, un, dans un produit qui peut modifier ses caractéristiques pour pouvoir euh, bah, par exemple passer un hiver ou euh, résister plus à des différentes chaleurs et euh, du coup ça peut être mieux car euh, l'utilisation de pesticides est beaucoup moins fréquente sur ce genre de produit
0: mmh. du coup je me tourne vers vous Roland vous êtes euh, donc agriculteur et producteur, donc, Vous, quel est votre type d'agriculture Qu'est-ce que vous utilisez comme produit pour... nous, euh, nous,
3: ça fait donc quelques décennies que nous sommes sur le marché et on se rend compte que pour répondre à la demande, on n'a pas vraiment le choix d'utiliser des OGM et après au niveau de l'évolution depuis, enfin, depuis le début de l'agriculture, depuis le début de l'utilisation d'OGM et de, de pesticides, il y a quand même une, une évolution positive puisque les produits que nous utilisons aujourd'hui sont quand même beaucoup mm -hmm. meilleurs pour la santé. Euh, et, euh, et, et aujourd'hui on n'a pas le choix vis-à-vis euh, -vis de la demande et de la, de la consommation des gens euh, d'utiliser ce genre de produits en masse
0: Ne ce serait-ce pas la dose qu'il faut réguler
3: oui mais encore une fois c'est au niveau de la, la production euh, même, même si on baissait la dose on, on, aurait, on aurait moins de on aurait moins de production et donc euh, là il y aurait un problème au niveau de, de la demande euh, des consommateurs
1: Mmh. Ce serait pas aussi derrière une idée un petit peu financière Les, les lobbies, tout ça, c'est pas quelque chose qui rentre en jeu On a vu dans des exemples que clairement le, le bio et l'agriculture la, raisonnée peut clairement marcher. On a vu sur, euh, sur de, cert, certes peut-être des échantillons assez faibles, mais avec euh, le, les cerveaux justement de tous les scientifiques, de, de tout le monde, qui, qui se donnerait à 100% sur, pour cette cause, est, il est forcément possible que cela puisse marcher. Et bien sûr, la force des lobbies est toujours plus forte que celle des citoyens. Et j'ai pas l'impression que vous comptez beaucoup en parler de ça. Si, non mais bien sûr, après,
3: économiquement, après, on répond aussi bien sûr à la demande. On n'a pas le choix de produire en masse et de avec des OGM pour répondre à la demande. Parce que si on, on diminuait toutes ces utilisations-là, il n'y aura, aura pas moyen de, de, de répondre à la demande, justement. Et économiquement, le domaine de l'agriculture est... est enfin, n'a pas, pas non plus trop le choix, parce qu'il y a quand même des, des gros problèmes économiques, euh, surtout pour les petites et moyennes euh, exploitations C'est sûr oui,
1: qu'on... Je... S'il
0: très, très vous plaît, euh, pas souhaiter. Oui, très bien, bien. Euh, excusez-moi. Excusez
2: Est-ce que vous pensez qu'une une, une agriculture sans EGM peut euh, suffire à toute la population mondiale euh, La population, elle est en train de croître et elle, euh, elle a déjà croit beaucoup euh, par le passé. Euh, est-ce que vous pensez honnêtement qu'un jour une, une production totalement bio ou totalement sans OGM est possible pour nourrir tout le monde
1: C'est pas que je le crois, c'est que j'en suis persuadé j'en suis persuadé, bien sûr vous, on, comme, je, comme je viens de le dire nous avons vu sur certains exemples sur certaines euh, si, si tout, tout le monde tous les scientifiques et les industriels aussi mettent, euh, mettent comme on pourrait dire la main à la patte, si tout le monde se donne à fond sur cette cause, bien sûr on peut nourrir 9 milliards de personnes oui. avec de l'agriculture biologique, de l'agriculture raisonnée et non euh, grâce à ces lobbies et tous ces OGM qui pourrissent le corps de nos concitoyens.
2: Donc l'industrie monsieur devrait fermer et donc euh, tous les emplois euh, qu'il propose... Euh... Non,
1: non, elle ne elle devrait en aucun cas fermer. Elle devrait changer. Un, un, un est, changement est possible. C'est la base on...
2: de son entreprise. Il ne peut, peut pas changer euh, toute, euh, toute sa façon de faire. Bien euh...
1: sûr que si. Son entreprise fait sûrement un capital euh, assez élevé. Elle a de quoi se payer de payer des recherches des centres, des centres de recherche des bureaux d'études qui vont, qui vont permettre de, cette transition cette transition vers une agriculture plus biologique.
2: C'est une entreprise, est en France, sur toutes les entreprises, est-ce que vous pensez que tout le monde serait capable de faire ça Je ne pense pas. Bien que... sûr.
1: Si une peut le faire, tout le monde peut le faire. Euh, pour euh,
4: venir euh, un petit peu vous interpeller sur ce sujet-là, euh, aujourd'hui, à l'international, euh, les normes euh, concernant les OGM et la production euh, de masse ne sont pas les mêmes. Et aujourd'hui, vu que l'exportation et l'importation sont euh, courants, sont, des, sont très courants, eh bien euh, la production ou l'importation de certains produits euh, qui sont euh, fabriqués ou produits dans d'autres pays ne sont pas forcément autorisés en France. Du coup, euh, suivant les normes et euh, le fait de pouvoir peut-être euh, ajuster les normes entre pays pourrait peut-être aussi euh, faire fa favoriser euh, le commerce et puis aussi favoriser le fait d'utiliser euh, certains OGM plus que d'autres et du coup, euh, peut-être aussi faire en sorte que certains pesticides qui polluent beaucoup et qui influent beaucoup sur la santé, peut-être euh, qu'ils ne soient pas utilisés euh, et que ça favorise justement...
0: Donc euh... ce que vous souhaitez concrètement, c'est euh, mettre en place euh, plutôt des campagnes publicitaires pour vraiment avertir euh, les, les utilisateurs de, de pesticides ou... bah, Pas forcément... Euh pas forcément de ce point-là, mais juste,
4: euh, comme vous le dites, euh, campagne publicitaire pour avertir les gens, c'est pas vraiment euh, ce qu'il faudrait faire, parce que les gens en soi, ils, essaient, ils achètent quelque chose pour pouvoir se nourrir et tout, ce serait plutôt euh, à la base qu'il faudrait le faire, donc euh, insérer des normes dans les entreprises, dans les industries, pour que euh, certains EGM ne soient pas utilisés ou alors soient régulés, et pour que d'autres soient plus favorisés, pour qu'ils soient utilisables ou euh, consommables dans beaucoup plus de pays et que... Euh, tout le monde puisse en profiter
0: okay. je souhaite par la suite euh, vous faire réagir à cette image donc euh, je vous traduis euh, donc c'est euh, désolé euh, je suis pris à sauver la planète je suis occupé à sauver la planète donc on voit quelqu'un qui utilise euh, une pompe à, à bioéthanol qui est un carburant qui fonctionne euh, grâce à, au maïs par exemple et qui sert à donc à alimenter les voitures en carburant et donc on a deux personnes, deux mendiants euh,
1: voilà. Quel est votre avis sur, Alors, sur cette que, image Je trouve que c'est une image qui est forte et qui annonce de belles choses. C'est un bon début. On aurait pu aussi ajouter à cette image plusieurs personnes autour de cette voiture. Ça, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui amènerait l'idée de l'autopartage, par exemple. Euh, on voit aussi que oui, c'est cette personne euh, je, je, je trouve par contre l'expression le, le, de la personne un petit peu, euh, un petit peu euh, dénuée de sens. Euh, je trouve que ça ne correspond pas vraiment avec. Euh, justement, les personnes qui sauvent la planète sont heureuses de le faire, sont le, le montrent et ne vont pas euh, ne vont pas justement euh, aller gaspiller
2: euh, voilà, euh, l'argent. Enfin, Ce n'est pas, de... pas, pas un
1: gaspillage d'argent. pas un gaspillage d'argent. Ça
2: coûte cher et pour des familles, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Ça, ça coûte pas... cher parce que
1: c'est nouveau, comme toutes les nouveautés.
2: Donc on ne le... voit pas le... passer par une étape de. Pas d'utilisation de voiture parce que le carburant est trop cher, on ne peut plus se nourrir, on va vivre à la rue en fait.
3: Non, mais il y a d'autres alternatives. Au niveau de la production justement de bio-carburant, l'utilisation enfin, du maïs et du soja comme nous, nous le faisons, et l'achat pour les consommateurs est moins cher à la base de que le, le, le carburant actuel. Après, c'est sûr qu'il y a des problèmes justement de, de nourriture étant donné qu'on utilise de la nourriture justement pour produire du carburant, mais d'un autre côté, on souffre, enfin, on, on agit quand même pour l'environnement et euh, répond à, à, à un des problèmes principaux justement de, qui est le réchauffement climatique. Après.
4: Pour revenir sur le bioéthanol en lui-même, le problème c'est euh, que euh, le fait de produire des carburants euh, à partir de maïs ou de blé euh, comme ça, c'est que euh, ces produits ne viennent pas forcément des industries ou des entreprises euh, locales ou euh, de, de notre pays. Et du coup, euh, ce, ce produit vient plutôt de l'expansion de masse qui euh, amène à la déforestation et euh, tous ces problèmes qui peuvent... Euh, bah, tuer notre planète au fur et à mesure et du coup je pense que on pourrait il pourrait y avoir d'autres solutions que le fait de produire du, du carburant avec des produits qui pourraient nous servir plutôt à, juste à se nourrir et à, à
1: favoriser la vie de la population je suis entièrement d'accord avec vous je suis entièrement d'accord avec vous et justement dans ces autres solutions on retrouve la voiture électrique je ne sais pas si vous êtes au courant mais d'après une étude qui a été publiée par le Parisien une voiture électrique <rire> sur son bilan total, donc de la construction de la voiture jusqu'à sa fin de vie, elle consomme environ 9 tonnes de CO2 pour euh, voilà, le bilan total, contrairement à une voiture thermique qui va consommer 22 tonnes de, de CO2. Donc euh, vous vous rendez compte quand même de la différence. Donc je suis d'accord pour l'instant je, je, je pense savoir ce que vous allez dire. Les voitures, <rire> les, les voitures électriques sont chères pour l'instant, bien sûr, mais justement, ça peut être. Il n'y a pas
2: que la voiture, il y a toutes les installations autour, les, les bornes de chargement qui vont être installées sur les parkings de dans les supermarchés ou des choses comme ça. C'est dans, dans nos impôts qu'elles vont revenir aussi, donc euh, c'est toute une augmentation de. Non, non,
1: c est, c est, c est, ce, sont, ce sont justement des entreprises, des entreprises de. Ce, ce ne sont pas des entreprises publiques, d'État, qui font ce genre d'avancée. De, 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 on peut retrouver par exemple l'exemple voilà, de Tesla. Euh, Tesla, euh, le, 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 les superchargeurs ou tout, toutes, ces, toutes ces méthodes de chargement de nos voitures, euh, jamais elles ne toucheront. Euh, enfin, jamais ce, ça, ça va être à vous de les financer. Vous allez seulement pouvoir les, les consommer, justement. Donc, voilà. oui, certes, c'est cher, mais pour l'instant, c'est quand même plus viable qu'une voiture thermique. Oui, c'est indéniable. Vous,
3: les chiffres que vous avez donnés, donc je ne sais pas si vous prenez en compte la, la production d'électricité. Mais en France, donc, on produit majoritairement l'électricité en part nucléaire, donc ça, ça ne rejette pas de, de CO2 dans l'atmosphère, mais dans les pays voisins, il y a énormément l'utilisation de, de centrales thermiques. Bien sûr. Aujourd'hui, vis-à-vis de ça, on est, je ne suis pas vraiment sûr que la voiture électrique est vraiment la solution.
1: Eh bien, ce n'est peut-être pas la solution miracle, mais il n'existe pas de solution miracle. Mais en attendant, d'après cette étude, qui prend bien sûr en compte la production d'électricité, c'est plus viable. Et à ça... À cette production d'électricité, on peut aussi lier le, la production un peu plus verte, comme l'éolien, le solaire, ou, ou même de nouvelles avancées qui vont petit à petit euh, venir et, et, pointer, et, voilà, et, et se, se montrer petit à petit.
3: Aujourd'hui, on vit dans un monde où on a, fort, on a besoin d'électricité partout et on ne peut pas produire assez d'électricité avec des énergies renouvelables actuellement. Donc, euh, pour l'instant, ce n'est pas une solution en tout, cas, euh, tout, tout de suite. Hein. Donc, euh, je pense que l'utilisation du bioéthanol fait, est une solution justement pour, euh, ah, je suis, pour se déplacer. Je suis d'accord avec Mieux vous. que l'électrique, je pense.
0: Je coupe un instant, euh, oh, donc vous parliez euh, d'utilisation euh, d'énergie électrique euh, qui ne sont pas euh, utilisables pour tout, mais euh, nous savons que certaines villes euh, dans le monde euh, sont considérées comme autosuffisantes énergétiquement, donc euh, qu'est-ce qu que vous pensez à propos de ces villes, faudrait-il prendre, euh, bon. se baser sur ces villes pour... Euh... Pour ma part,
4: euh, je pour parler de justement ces villes qui peuvent euh, se considérer comme presque autosuffisantes au euh, niveau euh, énergétique euh, on peut parler des villes euh, dans les pays scandinaves qui euh, ont vraiment une mentalité qui font que euh, ces villes euh, favorisent justement euh, l'utilisation des énergies renouvelables et en même temps euh, produisent la plupart de ces énergies sur leur propre territoire sur leur propre terrain euh, on peut parler par exemple de euh, Oslo qui euh, veut créer un aérotropolis autour de d'un aéroport qui a été construit aux abords de la ville et cet aérotropolis serait en fait un lieu d'environ de, 4 hectares qui tournerait seulement à l'énergie renouvelable et seuls les véhicules électriques ou en tout cas éco-responsables seraient autorisés à circuler à l'intérieur. Après, pour revenir aussi sur ce que disait M. Piroua sur le, que, le fait que l'électrique n'est pas forcément la solution, on peut parler aussi des biogaz, qui quelque chose qui peut vraiment favoriser l'utilisation de la voiture car les biogaz est, est un carburant plus performant presque que l'électrique. Et ça favorise aussi la, le recyclage de nos déchets qui aujourd'hui est un problème quand même et ceci pourrait améliorer ce recyclage. Et euh, on peut voir que, bah, toujours dans les pays scandinaves, en Suède, euh, la Suède est passée presque à 70% d'utilisation euh, de véhicules qui roulent au GNV, donc au biogaz. Et euh, il n'y a presque aucun problème euh, niveau, euh, niveau consommation et niveau pollution là-bas.
2: Vous avez donné l'exemple d'Oslo. Euh, je pense qu'une ville ne peut pas représenter tout le monde entier. Euh, on ne peut pas euh, installer des, des villes autosuffisantes partout euh, étant donné les aménagements qui seront nécessaires, euh, vous devrez, euh, il y aura forcément des, des besoins qui seront trop importants et on ne pourra pas installer ça partout. Euh. Surtout avec euh, vous utilisez le modèle de la voiture électrique, euh, il est écologique pendant l'utilisation, mais après sur le recyclage, on n'en parle peut-être pas assez.
1: Ouais. Et bien, Sur, sur ce point-là, je suis contre euh, cette idée car euh, il y a une entreprise française... Excusez-moi, je me souviens plus du nom. Mais une entreprise française qui recycle 70% des batteries au lithium. Donc, vous prenez une simple batterie, que ce soit de portable ou une de, de, plus grande, de plus grande taille pour une batterie de voiture, 70% de cette batterie va être recyclée. Donc, si, on sait quand même recycler le, 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 le lithium et la, la batterie électrique.
2: On sait, vous avez dit une entreprise sur, un, une, enfin sur la France, c'est quand même très... Mais C'est un
1: début. Tout, chaque idée commence par une, une unique entreprise ou idée ou personne chaque idée part de ça et justement on est un pays quand même développé c'est à nous de montrer l'exemple à d'autres à d'autres pays à d'autres c'est à nous de montrer l'exemple on, on peut se le permettre justement
3: oui, Et puis, Je pensais aussi au gouvernement aussi de, de fournir et éventuellement des moyens euh, financiers justement et aussi de, de convaincre aussi les différentes mentalités euh, qu'on trouve dans notre, dans notre pays qui, qui pensent différemment et, euh, et aider les gens justement à se, à se tourner vers quelque chose de meilleur pour l'avenir.
1: Bien sûr, c'est aux politiques, c'est aux maires. Moi, je, je me déplace tous les samedis, je vais faire le marché avec mes concitoyens, avec, avec tout le monde, et justement, je leur parle, je suis proche, je suis proche d'eux, je leur demande si, voilà, si cette situation les arrange et, et je, les, je les contacte pour savoir justement si, quelle, quelles, améliorations, quelles améliorations on pourrait apporter. Il faut être proche de ces citoyens. Et pas rester sur nos idées de, voilà, de, de lobby, sur nos idées de mon entreprise. Il faut être proche des concitoyens tout le temps.
2: C'est tout idées, le futur. Enfin, quand je vous donne mon opinion, vous êtes quand même très axé sur vos idées, donc vous écoutez vos citoyens, mais que, que de votre ville du coup
1: Bien sûr, non, pas que de ma ville. Euh, certes, oui, je vais peut-être un peu plus écouter le, les citoyens qui vont dans mon sens, mais c'est comme tout le monde. Vous, vous aussi, vous êtes dans votre sens et vous refusez peut-être, vous mettez peut-être des œillères sur d'autres idées, d'autres idées qui, peut-être, vous paierrez C'est le propre de l'humain. Chacun a sa pensée. Et...
0: Je vais vous couper, donc on va bientôt rendre l'antenne. Merci à vous quatre d'avoir participé à ce débat. Merci, donc, vous. merci que vous. pouvez vous retrouver vous. en, en plus replay plus. sur nos réseaux sociaux. Donc la suite de nos programmes dans un instant. Bonne fin de soirée.